0: Evet, Açık Radyo ve Açık Dergi canlı yayındayız. Saat 19.06. Şimdi bu bölümde Edebiyat Göcesi diyelim. Can Jöne'de devam eden e, seri. Bu akşam Juan Goytisolo ile devam ediyor. İspanyol şair, deneme ve roman yazarı Juan Goytisolo'nun bugün 80. yaşı Biz de aslında gözde yeteri kadar ayrıntıyla anlatmıştı. E, Jöne'den açılış bir parantez olarak da görmek mümkün. Evet. Ama Goytisolo'ya Parantez demek çok daha demiz değil, bunu da biliyoruz. Nedim Gülsel de kısa bir söyleşi yaptık. Kısa da çok sayılmaz ama ondan öncesinde Goytisolo kimdir, nedir bizim için en azından. Onu aktıralım. Kısaca biyografiyle başlamak gerekirse. Öncelikle Frank rejimine karşı bir entelektüel olarak karşımıza çıkıyor. Goytisolo aristokrat bir ailede doğmuş. Kardeşleri şair Jose Augustin Goytisolo ve yazar Luis Goytisolo hatırlanabilir. Belki Goytisolo gençliğinde Komünist Parti'ye katılmasında böyle bir aileden gelmesinin ve büyük babasının acımasız davranışlarının büyük etkisi olduğunu da daha sonraları açıklamıştı. İspanya İç Savaşı sırasında babası Cumhuriyetçiler tarafından tutuklanıyor. Goytisolo'nun annesi de 38 yılında Frankocuların ilk baskını sırasında öldürülüyordu. İspanya'nın bu en kadışık ve Kanlı döneminin tırnak içinde meyvelerinden sayılayabilir. Goldisolo ve Frankocu'dan iktidara gelmesinin ardından da bir sürgüne gidiyor kendisi.
1: Evet, bu sürgünde yazar olmasının getirdiği tüm baskılarla da mücadele etmiş İspanya'da. Gönüllü bir sürgün diyebiliriz aslında. İspanya'da devam eden iç savaş ilk dönemlerinden itibaren aslında yazarın doğduğu topraklara karşı belki kin diyebiliriz eleştirel bakmasının neden olmuş. Goytosola yazılarında ülkesine duyduğu bu kızgınlıktan e, sıklıkla bahsediyor. Ülkesinden sürgün edildikten sonra tüm eserleri de diktatör Franco'nun ölümüne kadar İspanya'da yasaklanmıştı Evet Sonrasında
0: Paris'e yerleşiyor 56 evet. yılında arada bir Amerika'ya ders vermek üzere edebiyat dersleri vermek üzere gidiyor. Kaliforniya, Boston ve New York olmak üzere Paris'e yerleştikten sonra da e, burada esasında kalıcı bir hayata başladığını e, söyleyebiliriz. Goethe Solun'un esasında edebiyatını Nedim Gülsel'le e, ayrıntılandıracağımız için biyografiye devam edelim. Hı. Önemli isimlerden bir tanesi e, Goethe Solun hayatında Gidebor olarak anılabilir. 60'lı yılların başında Gidebor'la tanışıyorlar ve esasında bir yakınlıkları da oluyor. Ve e, İspanya'da yasaklanmış olmakla e, beraber... Özellikle Fransa'da ciddi bir e, okuyucu kitlesi evet. oluyor kendisinin. Galimar yayın evinde çalışmakta zaten. E, Kitaplarının basılmasıyla yurt dışında en çok tanınan İspanyol yazarlarından e, biri haline geliyordu e, Goyti <gülüyor> Nedim Güsel de esasında e, yine Fransa'da yaşayan e, Türkiye'li bir yazar. Geçen tanıklıkları oralarda başlamış olmasına rağmen sonrasında daha ilerlere Goyti Solo'nun hayatının ilerleyen yıllarında yerleştiği Marrakeş'e kadar e, Uzanmakta. Evet, 54 yılında ilk romanı yayınlıyor. The Young Assassins, Genç Katiller. 60'lardan itibaren de e, erken dönem çizgisinden ayrılıyor ki, dediğim gibi bunu da ayrıntılandırılacak evet. ve çok önemli bir figür, Don Julian meselesi ortaya çıkıyor. E, burada esasında İspanya tarihinin hainiydi, Don Juan.
1: Evet, Goytisola aslında kendi sözleriyle bu kitabıyla ilgili şöyle demiş. İspanya mitolojisinin katolizminin ve milliyetçiliğinin yıkımını hayal ediyor. Bu kitapta bu açıdan yazar kendisini İspanya'nın kapılarını Arap işgalini açan büyük hain, yani İspanya tarihine göre büyük hain olan Don Hulyan'la özdeşleştiriyor. Kitabın anlatıcısı Kuzey Afrika'da sürgün sevdiği ülkesi İspanya'ya karşı içinde öfke var. Ve kendini hükümdar Hulyan'la özdeşleştiren anlatıcı gelecek istilada, İspanya kimliğinin merkezinde yer alan etosların ve mitlerin tamamen yıkılacağının hayalini kuruyor. Aslında biraz önce söylediğimiz gibi kızgınlığını bir şekilde özdeşleştirdiğini söyleyebiliriz bu romanın içinde Goytus sonunda
0: Evet hem anlatıcı anlatıcı da Don Juan'la evet. özdeşleşme yoluyla bu romanda karşımıza çıkıyor. Koltusol'un özellikle Avrupa medeniyetine getirdiği eleştiriler de bu metaforlarla da okunabilir. Batı medeniyeti eleştirisi yaptığı da söyleyebilir. Genel olarak Avrupa medeniyeti kavramına... Arap ve 3. Dünya ülkelerinin bakış açısından bakar denmiş. Elimizde özgür ansiklopediden derlediğimiz bilgiler var. Bunun ayrıntılarını değineceğiz. 2009 yılında kurulmuş önemli bir organizasyonun içinde yer alıyor. Belki ondan bahsetmek lazım. Bir fikir mahkemesi Filistin'le ilgili Russell Mahkemesi'yle tribünel Russell sürle Palestine'in üyelerinden bir tanesi İsrail'in Filistin işgaline son vermesini ve Filistin'e karşı işlediği suçların sorumluluğunu almasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir fikir mahkemesiydi. Bu Goytisolo'nun üyesi oldu. Esasında Filistin hakkında da güzel bir alıntı vardı e, internette. Onu mümkün olduğunca aktarmaya e, çalışayım. Aslında Goytisolo ironisinin sınırlarında, zirvesinde diyebiliriz. Şöyle diyor... E, Filistin otoritesinin ve Hamas'ın zavallı İsrailleri barış içinde bırakmasını isterdim diyor. Zira onlar gündelik hayatlarında aşağılayıcı kontrollere maruz kalıyorlar. E, duvarların arkasına sıkışmış vaziyetteler ve sürekli top ve hava atışlarıyla e, rahatsız edilmekte bu zavallı İsrailler demiş. Hem böyle yaparlarsa eğer Hamas Hamas ve Filistin otoriteleri o, e, İsraillerin barış içinde yaşamalarına izin verirlerse böylece Akdeniz'den e, geçen Gece. o büyük kruvaziyelerde evet. Gazze'ye bir durak kurarlar ve dünyanın en güzel rotası da burada çıkmış olabilir. Zira yıkıntıların o taze ihtişamının arasında daha iyi bir rota yoktur bu Akdeniz kurvaziyeleri için diyor. E, Filistin üzerine Russell mahkemesinin üyelerinden olan Juan Goytisolo. Evet 80. yeşi onu konuşacağız şimdi Nedim Gülser le. Ayrıntılı olarak daha doğrusu gün içerisinde konuşmuştuk. Şimdi bu söyleşiye kulak verelim. Evet açık dergide Juan Goytisoloğlu'nun 80. yaşını kutlamaya devam ediyoruz. Bir konukla devam etmekteyiz şu anda. Kendisi Goytisoloğlu'yu kişisel olarak tanımış olan önemli bir yazarımız diyelim. Kendisi şu anda Fransa'da telefonla bağlandık. Nedim Gürsel bizlerle beraber Nedim Bey, Açık Dergi'ye bir kere daha hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Evet, en son kitabınız çıktığında e, esasında konuk etmiştik size Açık Dergi içerisinde. Şimdi Goytli 80. E, yaşı vesilesiyle e, konuk ediyoruz. Çok yönlü e, bir yazar Goytli Solo. Esasında e, Türkiye'yi kanımca çok ilgilendiren bir yazar olmakla beraber pek de gündemde olmayan bir yazar ee, olduğunu söylemekte zannedersen bir sakınca yok. Siz zaten e, bir önceki görüşmemizde söylediğiniz gibi gerçekten çok konu var. Nereden neresini kapsayacağımız epey e, e, zor kararını vermek demiştiniz. Ama kişisel tanışıklığınız var. İsterseniz buradan başlayalım. Zannedersem bildiğim kadarıyla e, Goetseon'un o gönüllü e, sürgünü esnasında e, bir görüşmeniz olmuş ama tabi bunu siz çok daha iyi anlatacaksınız. Sözü size bırakmak istiyorum.
2: Evet e, benim ilk kitabım uzun sürmüş bir yaz. E, 1980 yılında 12 Eylül darbesinden bir hafta sonra Fransa'da yayınlanmıştı. O günlerde Juan e, Goytisolo'dan bir davet aldım. E, Barcelona'da toplanan Akdeniz yazarlar ...kongresine beni çağırıyordu... Kitabımı demek ki yayınlanır yayınlanmaz... ...okuduğu anlaşılıyor... ...aslında Paris'te değil... ...İspanya'da e, tanıştık... ...sonra dostluğumuz... ...Paris'te e, devam etti... E, Juan Goytisolo... ...Monique Lange'la... ...yazar Monique Lange'la... E, ...yaşıyordu... E, ...hem Paris'te Monique Lange'ın evinde oturuyordu... ...hem de... ...Marakeş'te kendi evi vardı... <Gülüyor> Aslında e, Franco döneminde gerçek e, bir sürgündü Juan Goytisolo Paris'te. E, ve İspanya demokrasiye geçip Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra e, nedense İspanya'ya dönüp yerleşmek istemedi. E, Fas'ta yerleşmeyi yeyledi. Bunu aslında e, yapıtlarına baktığımızda bu seçimi... E, ...doğal e, karşılamak gerekir. Çünkü Katolik İspanya'ya ve e, arındırılmış İspanyol kültürüne evet. çok karşı bir e, konumda yer alıyor Goytisolo. Hı -hı. E, kısaca şöyle diyebilirim. Ben e, denemelerini okudum. Aslında romanları kadar denemeleri de çok ilginçtir. Onlar Türkçe'ye çevrilmedi. Özetle iki şey söylüyor denemelerinde. İspanya'yı anlamak için İspanyol kültürünün derinliğini anlamak için bu kültüre Yahudi ve e, İslam katkılarını değerlendirmek, araştırmak gerekir diyor. Ki bu o dönemin e, İspanyol aydınlarının katılmadığı bir görüş. Bunlar evet. İspanyol kültürünü Avrupa kültürü içinde değerlendiriyorlar. Dolayısıyla aykırı bir çıkışı var evet. Goyci Solon'un. Sanıyorum Osmanlı kültürüne duyduğu İlginin kökeninde de bu Davranış Yatıyor Yani dışlananın Tarihsel süreç içinde dışlananın Geri dönüşü diyebiliriz Yani Kemalizm'in de Bir anlamda Osmanlı kültürünü Dışladığını, röfule ettiğini Ama günümüz Türkiye'sinde Bu kültüre tekrardan Dönüş olduğunu söylüyor Yani Osmanlı üzerine de yazdığı denemeleri var Ve Goiti Solo'nun ilk yazısını da Türkçe'ye ben çevirmiştim. Biraz araştırdım bu yayın dolayısıyla arşivimi. Evet. Çok yıllar önce Leta Modern Dergisi'nde İstanbul üzerine ilginç bir denemesi yayımlanmıştı Juan Solo'nun. Onu Türkçe'ye çevirip yayımlamıştık. Tabii sonra kitapları denemelerinden bazıları ve romanlarından bazıları da Türk okuruna ulaştı. Evet.
0: Evet Avrupa kültürü demiştik e, esasında Goethe de Solo birazcık şimdi çok amiyane olacak öyle söylemek ama hani Avrupa kültürünü çok bildiğimiz anlamda kabul etmeyen yani çok esansiyelist ya da dışa kapalı olarak bir Avrupalılığı asla düşünmeyen aksine daha önceden verdiği mesela İslam medeniyetine dair beyan ettiği görüşlerinde de mesela bir takım yazarların ismini saymakta şu an hatırlamıyorum gerçi maalesef isimlerini ama bunların evrensel değerleri üstlendiklerini ve esasında diğer kültürlerle de etkileşim içinde olduklarını ne zaman ki İslam kültürünün kendi içine Kapan, kapanması söz konusu oluyor. İşte bu noktadan itibaren bir çöküşe geçtiğini söylüyor ve tam da esasında Avrupa'yı benzer bir çöküşün içerisinde e, görüyor. Mesela Strasbourg bildirgesinde de aynı şekilde. Yani Avrupa kültürüne birazcık karşıymış gibi gözükmekle beraber sizin söylediğiniz gibi dışlarının geri dönüşü demiştiniz ya. Mesela mülteciler açısından da düşündüğümüzde Avrupa kültürü ne kadar, e, ne, kimleri ve şu anda nasıl dış, dışlıyor olursa olsun içine kapandığı müddetçe esasında tam da o kapatmak istediği çatlaklardan sanki gidecekmiş e, çökecekmiş izlerimini veriyor ve sanki Goytisolo bunu biz e, tırnak içinde temenniymiş gibi belirttiği yerler de var bu açıdan epey e, ilginç ve zannedersem İspanya'da epey e, karşıtı olduğunu da söyleyebileceğimiz bir
2: yazar evet ben kendisiyle eee çok ayrıntılı bir röportaj yapmıştım. Bakın bu Avrupa'ya bakışı nasıl değerlendiriyor bu röportajdan kısa bir alıntı yapayım. Lütfen. Avrupa mı Avrupalı mıyız yoksa değil miyiz? Bu soruyu sürekli bir biçimde kendimize sormamız çok doğaldı çünkü Afrika'nın trenelerde bittiği kanısı bir hayli yaygın Avrupa'da. İlerici olarak nitelendirebileceğimiz İspanyol aydınlarındaki genel eğilim. Avrupa kültürüne ters düşen her şeye yüz çevirmek, Avrupa Uygarlığı'nın yarattığı değerleri bir an önce benimsemekti. Böylece Avrupalılardan daha fazla Avrupalı olmak istedik. Ama bu istek epeyce pahalıya mal oldu bize. Çünkü tarihimizi çarpıtmamıza neden oldu. Şöyle ki Katolik Krallar döneminden beri İspanya batılı bir ülke sayıyla gelmiştir. Ama bizim tümüyle batılı bir toplum olmadığımızda gerçek İspanya tarihinde Yahudi ve İslam kültürlerinin etkileri çok derin izler bırakmıştır. Sanıyorum bu söylemi gündeme getiren ilk e, e, İspanyol aydını Juan Goytisolo oldu. Bunun, bu görüşün romanlarında da bir iz düşümü var. E, romanlarından da dilerseniz biraz söz etmek istiyorum. L
0: Lütfen, rica
2: e, Bazıları Türkçe'ye de çevrildi ama çoğu Çevrilmedi sanıyorum. Onun e, romancı e, çizgisinde iki önemli e, devre var. Yani daha önceden Franco döneminde Fransa'da sürgünken yazdığı romanlar daha gerçekçi, daha angaje romanlar. Ama e, büyük bir dönüşüm e, e, Don Julian romanıyla başlar. Bu Don Julian romanı aslında alegorik bir romandır ve e, Arapların İspanya'yı e, fethetmelerini anlatır. Fakat anlatıcı tanca'da sürgündedir ve oradan İspanya'ya bakar. Ve şöyle bir efsane var yani bu kadar kolay İspanya'nın fethedilmesi ve Endülüs uygarlığının kurulmasının e, e, nedeni Juan Goytisolo'ya daha doğrusu bu Don Julian'ın anlatıcısına göre Halkın Arapları Kurtarıcı olarak görmesidir Bu tabi Katolik İspanya'ya Çok karşı bir söylem evet. Oysa Vizigot efsanesine Göre Arapların İspanya'yı bu kadar kolay fethetmesi Bir ilk günaha e, Dayanmaktadır e, Çünkü e, Vizigot e, kralının ırzına geçmiştir bir kahraman e, Onun şimdi adını anımsayamıyorum Ama romanda geçer Yani bu Şeyi e, İspanya'daki Endülüs kültürünü ve İspanya'nın Araplar tarafından fethedilişini Don Julian romanında Juan Goytisolo çok alegorik bir biçimde anlatır ve cümleleri de ona göredir. Yani klasik bir e, üslupla yazdığı romanların tam tersine zor okunur bir metindir. Oradan yola, yola çıkarak örneğin Makbara diye bir roman yazdı. Kentler Kentlerin karmaşası ve uğultusu, bu atmosferin yazarda uyandırdığı, yol açtığı çağrışımlar bunlarla ördü romanlarını. Ve İstanbul'dan da söz eder evet. bu romanında karmaşık ve kozmopolit bir kent olarak. Daha sonra Türkiye'ye geldi birkaç kez. Ve El País gazetesi için ve İspanyol televizyonu için röportajlar yaptı. Bunları ben gördüm. Mesela Kırkpınar güreşleri hı. Mevlana Konya'ya gitti. Ve son olarak da Kapadokya evet. e, röportajı. Bunlar arasında e, aslında Uvangoytusolo yani Kırkpınar güreşlerini anlatmıyor. Bir Osmanlı kültürünün parçası olarak görüyor onu. Hı hı. Bir de kendisi de gizlemiyor. Çünkü otobiyografisinde bunu ayrıntılarıyla anlatır. Bir yaştan sonra eşcinselliği seçmiş bir yazar. Ve o kırk bunar güreşlerine bence bakışı da bir eşcinsel yazarın bakışıdır. Bunu da ilave edeyim. Ama Kapadokya üzerine yazdığı röportaj ki bu Türkçe'ye de çevrildi bana ilginç geliyor. Çünkü Kapadokya coğrafyasıyla o volkanik arazinin yol açtığı işte Peribacalar'ı Kayalıklar Kayaların içine uyulmuş Mağaralar insanların oturduğu bütün o coğrafyayı Gaudi'nin mimarisiyle evet. Benzeştirir
1: bu
2: da ilginç bir bakış
0: açısı sanıyorum. Evet, tam 12 Eylül darbesinden sonra esasında başlıyor o da. E, o hikaye önümde esasında duruyor. Şöyle diyor hatta, askerlerin yaralı Türk demokrasisine öldürücü bir darbe indirişinden birkaç hafta sonra gittim Kapadokya'ya diyor. Orada işte bütün e, mesele başlıyor ve Gaudi'nin sanatının şafaksı aydınlığını ilettiğini söylüyor. Bütün o Kapadokya'nın e, baş döndürücü tırnak içinde mimarisinin. Et eklemek istediğiniz bir şey var mı Nedim Bey? Ben...
2: Şunu söylemek istiyorum. Hırın. Benim İspanyolca'ya çeviren ilk kitabım olan ilk kadına bir ön söz yazmıştı. Bu Angoytisolo. Bir kere onu 80. yaşında anmanız çok güzel bir şey. Bu vesileyle ben de almış oldum. Evet. Kendisine uzun ömür diliyorum nice yapıtlar kazandırmasını diliyorum. Evet. Ee, Evrensel edebiyata.
0: Evet. Sizin de özellikle Goytisalı'yı hem şahsen tanımış hem de yazısına da çok yakın biri olarak bizim programımıza katılmayı kabul etmeniz de bizim için çok değerliydi. Ben size çok teşekkür ediyorum ve umarım yakın zamanda da tekrar bu stüdyoda bu sefer yüz yüze karşılaşmak ümidiyle değil. Peki. Evet, Nedim Gürsel'e bir kere daha teşekkürler diyelim. Goytisolo hakkındaki fikirlerini paylaştığı için. Bu arada Neyre Gül Işık'ın çevirisiyle ne aktardıysak aktardık. Metis seçkilerinden çıkan Juan Goytisolo seçkisini hatırlatalım. Yeryüzünde bir sürgün ismini taşıyor. Evet, Goytisolo'nun 80. yaşını kutlarken esasında bu seçki içerisinden... ...bir metinle kapayalım... ...esasında bir söylev olduğunda söyleyebiliriz... ...bunun bir diskur... ...bundan evet. 20 sene önce Avrupa topluluğu önünde... E, ...Goytisoğlu'nun gerçekleştirmiş olduğu... ...bir konuşmadan... ...belli bölümlerle kapayacağız.
1: Elimde son 3 yılın... ...gazete küpürlerinden oluşan ve ürkütücü... ...bir saldırı, ev ve cami... ...kundaklama, poliste, işkence... ...öldürme, dayak, ırkçı saldırı listesi var. Bunların kurbanları... ...önce toplum tarafından dışlanan... Sonra yüzyıllarca önce yarım adamızda Müslümanlarla Musevilere eza cefa etmiş olan o ulusal Katolikliğin şanına layık halefleri tarafından uyumsuzlukla suçlanan topluluklar olmuş ve olmakta. Avrupa ortamına giderek alışmakta olmalarına karşın bu 12 milyon insanın iğreti ve tehdit altındaki yaşamı İslam tehlikesi olduğu iddia edilen şey üstüne sürekli haber bombardımanına uğrayan bir kamuoyunu fazla tedirgin ediyor'a benzemiyor. Bölünmüş, güçsüz, hala hala onlarca yıllık sömürgeciliğinin mirasının ve zorbalık rejimlerinin boyundurunun damgasını taşıyan bir Darül İslam karşısında, Batı'nın baş döndürücü teknik, bilimsel ve askeri üstünlüğü, ki yakın zamanda körfez mezbasında da kanıtlandığı üzere, söz konusu tehdidi arsana karşı çıkan bir karıncanınkine çeviriyor. Durum böyleyken, bu yeni mağriplilerin karşılaştıkları düşmanlık ve işkence ortamı giderek büsbütün ağırlaşmakta. Haklı olarak gururlanabileceğimiz gibi Avrupa topluluğu bünyesinde yalnızca hukuk devletlerinin varoluşu, o devletlerin içlerinde eski ve yeni barbarlık biçimlerinin gelişmesini engellemiyor. Irkçılık göçmenin dışlanması ve kovalanması, farklı olana karşı kör husumet gibi tutumların serpilip boyattığı şiddet toplumlarında yaşıyoruz. Bu noktada bizi kaygılandıran sorunun çelişkili özüne varıyoruz. Şöyle ki, Üçüncü dünya ülkelerinin çoğuna ortak olan devletin kendi yurttaşlarına karşı şiddet kullanması olgusu düzeltilebilir ve ortadan kaldırılabilir. Ama şiddete başvuran eğer toplumun kendisiyse ise hayır.
0: Evet Arpa toplumdaki toplumundaki konuşmanın bir bölümü. Göçmenden Mevzu'na ayrıca değinmek istedik. Şöyle bitiriyor sonra. Kendi bir başka konferansına alıntıya geçiyor. Politikacıların tasarladıkları yeni ortak Avrupa evi yakın zamanda gerçeğe dönüşecek ve... Topluluklar yöneticileri topraklarının kültür bakımından tek düze yani aşırı Avrupacıların salık verdikleri gibi kulüp üyesi ülkelerin özel mülkümü yoksa modern dünyanın dinamiğine ve çeşitliliğine açık bir alan mı olacağına kısa sürede karar vermek zorunda kalacaklar demiş Goytisolo bundan 20 sene önce. Başka bir de işte. Avrupa'yı bir anıt, uygarlığın doğrusayan, durağan duran bir görüşle temellendirilmiş ve hazinesinin ihtiyatla idaresine yönelik bir tutucu tasarıyla değişimden ve modernliğin gereğinin süreksizlik olduğunun bilincinden günümüzde kültürün salt Fransız, İspanyol, İngiliz, Alman hatta Avrupalı olamayacağı ancak çoğul, melez ve piç, değiş tokuş ve etkileşim ürünü ''Uzak, farklı ufuklardan gelmiş insanlarla ilişki sonucunda doğurganlaşmış olduğu bilgisinden yola çıkarak biçimlendirilmiş bir tasarı arasında seçim yapacak.'' demiş bu e, Avrupalı yöneticiler. Alıntılıyoruz, ''Geleceğe ilişkin kavramlar.'' diyor ve tasarılarda ''Geçmişin verdiği dersler hesaba katılmalıdır. Olaylar kaderin işi olmadıkları gibi telsiz edilmez türden de değildirler.'' Kendi içine kapanıp geri kalarak 1936 felaketine sürüklenen İspanya'nın gerçeği aslında farklı olabilirdi. Topluluk Avrupa'sı da kendisiyle bütünleşme isteyen milyonlarca göçmen işçisiyle hala temelindeki soylu ülkelere uygun bir biçim oluşturabilir. Hanımlar beyler söz sizin diye bitiriyor. Evet Goytisolo 80 yaşında.
1: Açık Dergi